0: Europa, Une Europe de l'ambition, Schicksal wirklich in unsere eigene
1: Hand stoletja zagotavlja Mordovu, in Bardi. The story
2: of how we went from centuries of war to creating unprecedented continental
1: democracies. Četart,
0: četart, četart. On pa les Européens. Si on decidir pa, da bo vseeno v resnici.
2: Spoštovane in cenjenim, dobrodošli v podcastu Evropska četrta. Podcast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi
1: vam Nataša Briški in Aljaš Pengal Pitenc. Podcast domuje na spletni postaji meetina.com, v vašem naviralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
2: Ali jaž pred sva klepetala s poznavalcema ameriškega terena, zonanje in notranje politike in sicer z Barbaro Šurk in Andrejem Ravljetom in prav slednji je dal na dobro istočnico za tokratno debato in sicer Evropska vojska. Veliko se o tem govori. In kar se v tej epizodi izvedeli je, kakšne so pravzaprav ideje, pa načrti in kapacitete, kdo je za in kdo proti, kdo nas vidi ali pa kdo recimo vidi prihodnost z Natom. Kako realne so te želje in jasno tudi, kje v tej zgodbi je Slovenija.
1: In seveda je treba tudi povedati, ne, da je tudi zveza NATO, kot smo videli zadnje dneve, vedno bolj v položaju kistega kita nad planetom Magradeja ki so vodniku, v to prskavotniku pa galaksiji sprašuje, kdo v resnici je in kakšen je njegov smisel. Uh, danes se bomo pogovarjali z najmenj gostom tudi o tem, ali bo vse to spet poletelo v višave, ne? ker kot vemo je trik pri letenju ta, da skočiš in zgrešiš tla, ali bo gravitacija naredila svoje in bomo na koncu spet vsi skupaj kot lonec petuni, katerega edina misla je bila, kot vemo, oh ne, ne že spet. Uh,
2: Igor Jurič je dopisnik RTV iz Bruslja. Igor,
0: zdravo. Uh, Lep pozdrav Ljubljano.
2: Sva zelo vesela, da si se nama uspel pridružiti, uh, si velik poznavalec točno te tematike, o kateri bomo govorili pred uh, predem, pa čist zares štartamo. Um, kaj te zaposljuje te dni? Uh, bunga, bunga.
0: Of, ja, to je kot, bomo začimba v tem bruselskem loncu, kjer se veččas marsikaj dogaja. Ne? E, absolutno je to popestrilo dogajanje zadnjih dni. Zlasti glede na to izvor, politični izvor najbolj prepoznavnega obraza celotne aferice, ki se je dogala, ja, pravzaprav pred enim tednom, no, na petek zvečer so potem sosedje klicali, da je preveliko hrupa v nekem stanovanju, kjer potem policija odkrila, mislim, da nekaj več kot pretežno moških, ne.
2: Ja. Evo, toliko za štart, Igor. Zdaj pa čist zares. Ne? Evropska vojska je se pravi rdeča nit našega pogovora, da sploh zvemo, kje smo in kam gremo s tem. Zdaj pa ti povej, ne? kakšni so pravzaprav načrti, ko rečemo Evropska vojska, o čem
0: govorimo? Vsekakor ja, no, bi lahko dle časa razpravljala o tistem, kar smo prele začeli ne, v teh bruselskih zabavah, ne, kot bomo. pa o projektu Evropske vojske. Ne, bi lahko morda že ker to je pa to, kar zadeva Evropsko vojsko, ampak no, šala na stran. Evropska vojska, ne, to bi morda vzel eh, lahko neko tako primerjavo, da je to nekaj vrste princ na belem konju. Ne. Vsi o tem sanjajo, si ga želijo. Ampak nek realne osnove pa za to ni, da se bo ta princ na belem konju pojavil. Ne? In to je približno tako, tudi z Evropsko vojsko. Ne? Te ideje so že stare, se vedno znova pojavljajo, včasih malo bolj močno, drugič malo manj. Ampak dejstvo je, ne obramba, tako kot vsega drugega v tej Evropski uniji, je pač pristojnost posameznih držav. In kot vemo, trenutno jih imamo sed, 27 in da ti to vse skupaj, po domače rečeno, oženiš te interese, je takole kot ne mogoče. Ne? Zlasti pri obrambi, kjer vemo, da je obramba ene, eden od ali pa vojska, če želimo, eden od postulatov eh, vsake samostojne države in če potem vzamemo recimo neko podobno uh, uh, področje, kjer so države prav tako uh, zelo samostojne, to je področje zdravja. Ne? In zdaj ob tej epidemiji, z katero za praktično borimo že celo leto, in če ugotovimo, kako malo je tukaj ali pa kako težko je pravzaprav priti do nekega poenotenja med to 27 terico članic ne? in to na področju zdravja, ker si vsak seveda želi čim hitreje to, ta problem rešiti, ne? Kje smo šele potem pri projektu neke skupne vojske, kjer pa so interesi med 27. držav absolutno različni, ker imamo različno zgodovino teh držav, imamo različno geografijo, se pravi geografsko lego teh držav in seveda tukaj so interesi pa Predvsej bolj drugačni, kot je na področju zdravja, ker si vsi želimo, da ta epidemija, recimo, ne, čim hitreje mine, pa da najdemo ne vem, čim hitreje cepivo, pa da imamo čim krajšo karanteno.
1: Ravno to, ne. Um, Moralo je priti do pandemije, da se je, da se, se stvari, ki so se premikale uh, košček za koščkom, desetletje, ali celo več, da so se zelo na hitro sestavljale, zato ker je bila, so bile zunanje okoliščine takšne. Ne. In uh, govorim pač pandemija in zbivo, ker enkrat so se stvari dale na res, tudi na proračunskem področju v končni fazi. Na. Um, ali je um, stres zadnjih štirih let ameriške administracije predsednika Trumpa, ko stabilnost in ne, kaj se temu reče, No. Negotovost, morda, gledevost. Ja, hvala. In, inevitability, ne, z lepo neizugibnost, ja. neizugibnost, hvala. Se pravi, da je stabilnost in neizogibnost zveze NATO postala kar neenkrat uprašljiva skozi politike in izjave predsednika Trumpa, ali je to mogoče zametek enega tega zunanjega um, imputa, ki bi mogoče vendar pohitril vse te um, postopke ali pa um, traume v zvezi z neke vrste v Evropsko vojsko.
0: Ja, dovolj na ta, kako bi rekel, da bom vljuden, robal se način Trumpa, predsednika Trumpa v odnosu do zaveznic, ne, je gotov dal en tak, eno tako brce v rit evropskim članicam, tudi glede razmišljanja o večji strateški avtonomiji. To se zdaj izlasti v teh zadnjih tednih zelo pogosto pojavlja v besedišču evropskih politikov. Ne. Čeprav ta strateška autonomija, to je nek koncept, ki ima že malo daljšo obrado, tam iz leta 2013 recimo, ne, ko Trump še niti ni bil predsednik, ampak s tem, ko je predsednik Trump začel na ta svoj, kot sem prej dejal, robavsa, način, način povdarjati, da morajo članice dati več denarja za obrambo, potem, ko je dejal, da bo vojsko umaknil, recimo iz Nemčije, ameriško, Vse to je dalo, seveda, nek, nek zagon, da so začeli evropejci spet bole razmišljati o tem, kako bi bila Evropa tudi na področju, pa ne samo na področju obrambe vojske, bolj samostojna, ampak tudi na drugih področjih. Tako da definitivno je nastop predsednika Trumpa to spodbudil, to vrsta razmišljanja. pre tako pa ne smemo pozabiti na to, da je k temu precej vplivalo tudi razmišljanje eh, Brexit. Kaj ti? Vedeti moramo, da v Evropi sta samo dve državi, ki imata jedrsko jedarsko orožje. To sta Francija in pa Združeno kraljestvo. Zdaj, Združeno kraljestvo odhaja ali pa je že odšlo iz Evropske unije, ostaja samo še Francija. In Žal, ne, čeprav nismo zagovorniki jedarskega orožja, ampak Dejstvo je, ne, da ta jedrski držnik, če temu tako rečemo, zagotavlja neko varnost Evropi zlasti napram, tako rekoč, večno zeleni na na, varnosti, na vzhodu, to pa je ta ruski medved. Ne. In potem, če gledamo, mislim, da ne moremo govoriti o evropski vojski, Ne da bi hkrati govorili tudi o NATO, ne, ker to bi, bi po svojo bi dejal, da sta to eh, dvojčka, dvojčici. Dr brez drugega ne gre. In ravno NATO je po teh zadnjih letih, zlasti po letu 2014, ko je Rusija eh, si nezakonito priključila del ukrajinskega ozemlja, se pravi polotok Krim, je NATO zelo, zelo okrepil prisotnost svojih čet ob vzhodni meji. Čeprav v skladu z temi pogodbami po koncu hladne vojne tega ni naredil tako, da bi bili, bile te, eh, ti vojaki stalno prisotni eh, v nekih bazah, eh, so iznajdli nek precej pameten način, ne, da se temu reče stalno rotiranje. Ti v bistvu nimaš stalno nameščenih vojakov, če prav v bistvu jih imaš veččas, ker veččas rotiraš določeno število. Ne. Eh, tako da Evropska vojska in NATO, mislim, da je to drug z drugim močno povezano Seveda, nastop predsednika uh, Trumpa pa je to temu dal kar pracejšno spodbuda, ampak, kot sem že na začetku rekel, to je princ na belem konju, v katerem si sanjajo, ampak ni videti na obzorju niti konja, kaj šele prince.
2: No, ko ste že šla na tudi malo ameriški teren, ne, se pravi, če te prav razumem, NATO, no, Tako tudi danes je, ne, je mišljen kot obramba tudi Evrope. Ne. Kaj se pa zdaj, ko se menja ameriška administracija, kaj se utegne spremeniti z Bidenom na čelu? Slovenija tudi je članica NATO, ne dosegamo si tistih dveh odstotkov, ne. ene spremembe tukaj so se dogajale s Trumpom, ki je, kot si že omenil, ne, malo streje pratisko tudi na te stvari, kaj se po tvojem utegne spremeniti z Bidenom? da bo ta ideja o Evropski vojski še bolj mogoče v vzadje šla, ali ne?
0: No, na kratko bi verjetno lahko rekel, da stil se bo gotovo spremenil, ne? vsebina pa ne, Kaj kajti ne smemo pozabiti, ne? da je recimo že tudi obamova administracija od članic zahtevala, pravzaprav, da se pravilne izrazem, ne ni ameriška administracija zahtevala. Članice so se leta mislim, da 2014 na vrhu Walesu same odločile, da bodo povečale količino denarja za obrambo, zaradi pač te ruske grožnje in zgodbe okrog Krima. Tako da to je bila v bistvu obveza, prostovoljna zaveza vseh držav članic, tudi Slovenije, da bodo do leta 2024 za obrambo namenile dva odstotka. Seveda, ker je bila vmes ali pa zadnji ostanki gospodarske krize, so se začele države na ta način precej po rečeno šlepat in Slovenija je ena med v narekovaji bolj uspešnih članic pri šlepanju glede eh, količine denarja, ki se ga namenja za obrambo. Mislim, da bomo letos nekje tam pri 1,2 odstotka BDP-ja. Res pa je, da večina članic eh, tega tudi še ne izpomnijo, približno tretjina je že dosega dva odstotka, druge pa ne. Skratka, gotovo bo tudi pod Bajdnom ta zahteva želja ostala, dva odstotka do 2024, ne bo pa verjetno Biden, kot ga že zdaj vidimo ne, v teh nastopih, bo deloval veliko bolj uglajeno diplomatsko, ne pa tako, kot je to počel predsednik Trump, ampak v ozadju bodo zahteve podobne.
1: A lahko samo na te točki samo eno, eno tehnično dilemo razrešimo, ker se mi zdi, da so jo debati to veliko krat uh, zamegljuje in končiva zdi tudi Trump ne, s tem njegovim uh, reket pristopom, ja. plačite ali pa, ne, je v bistvu to dodatno zameglil. Ta dva odstotka BDP-ja gre za politično zavezo, ki, ni, ki ne predstavlja član, članarine v zvezi NATO. Ne, to, to je nek drug znesek, ki je dost manjši, ki gre za pač administracijo, za
0: delovanje zveze. Ja, ja Aj, seveda. To... seveda ne? Dva odstotka so obramni izdatki. Ne? Zdaj, tukaj pa ni seveda samo oprema. Zahteva e, je, da ne bi šlo za investicije v opremo, ne? E, v ne vem, infrastrukturo, re, rečemo vojašnice. E, Cerka 20 odstotkov znotraj teh, teh dva odstotka BDP-ja. Saj 20 odstotkov ne, bi bilo namenjeno za, za opremo za vojake. Ne? Recimo, to je tudi velik problem pri Sloveniji. Ne? Slovenija tega cilja pa še manj dosega kot tistega generalnega dva odstotka. Ne? Slovenija recimo v letošnjem letu bo slabih 9 odstotkov namenila za investicije v, v opremo, v vojašnice in podobno. Velika večina recimo v Sloveniji gre za plače vojakov, kar seveda ni nič narobe. Ne? Logično, da če vojaki niso plačani. tega poklica ne bodo opravljali. Ampak to nesorazmerje je veliko ne? in ja, dva odstotka sta namenjena temu, da se povečajo kapacitete in zmogljivosti članic za svojo obrambo.
1: Mhm. Ampak ni, ni pa to pogoj za članstvo zrezi NATO sam
0: posebno. Ne, ne, ne bo, recimo, če mi leta, kar bi si upal skoraj dati rokove ogen, ne, da ne mi pa še, špekulira se recimo, da bi tukaj recimo članice Beneluxa pa Šnadanska, Španija recimo tudi leta 2024 še ne dosegali dveh odstotkov BDP-ja za obrambo. In gotovo ne bojo leta 2024 ali na začetku 25 sklicali vrh eh, NATO in rekli, no, ti, ki ne izpolnjujejo dveh odstotkov, niso več člani. Na to lahko bozavimo. Ne.
2: A veš, kaj sem sam prej še hotela dodatno, če grem še en korak nazaj, ne? To, da se bo malo komunikacija spremenila z Bidenom eh, to eh, je verjetno res jasno, pa da bojo ustrajali pri teh dveh odstotkih, ampak, a se bo zaradi Bajdena se bodo ideje o Evropski vojski okrepile ali uh, so se okrepile prav zaradi Trumpa? Pa bodo zdaj uh, tisti, ki najbolj navijajo za to vse in rekli, ok, NATO je naša prihodnost.
0: No, recimo, če vzamem francoskega predsednika Makrona, on si že predvsej časa, zlasti pa seveda tudi z nastopom Trumpa, si prizadeva, da bi bila Evropa bolj samostojna tudi na obrambnem področju, ker spomnimo vse, oni recimo ravno pred letom, dobrim letom dni je rekel, da je NATO tako ali tako možgansko mrtvo, ne, kar je zbudilo ogromno, dvignilo ogromno prahu in debat turški predsednik Erdogan ga je potem pošiljal na pregled, na jevboljnico, naj se gre sam pregledat možgane, recimo takrat, ne, ta retorika med Makronom in Erdoganom je sploh zanimiva ne, za voditelja dveh zavezniških držav, ne, je to zelo zanimiva besednjak. In gotovo, ne, če imaš nekoga takega, kot je Trump, se potem ustali gotovo začne bolj spraševati, pa zavraga saj ne, če ti nekdo reče, da bo maknil vojsko, ne, kaj bo potem z nami, kaj bo z našo varnostjo. Gotovo se začneš bolj ukvarjati, z tem, ja, se pravi, zdaj moramo pa sami narediti malo več za vse skupaj. Ne. Zdaj, ko bo Biden prišel in bo vse skupaj veliko bolj uglejeno, umirjeno, recimo, ne, bi si skoraj upal trditi, da bodo te ideje o evropski vojski spet malo bolj potihnile, ker mm -hmm. ne bo tako velike potrebe, ne. Ker dejstvo pa je, da vsi pa se v Evropi zavedajo, ne? da brez znata varnosti v Evropi ni. Tudi tisti, ki govorijo o evropski potrebi po evropski vojski, vedno podarjajo, da bi s tem samo okrepili evropski steber znotraj te hiše, ki rečemo NATO. Ne? Da ne bi to evropska vojska šla, bila nekaj vrste konkurent NATO. Ker pravzaprav, ne se če Logično razmišljamo, kaj pa je NATO. Ne? NATO je pač seštevek vojska posameznih članic, se pravi tudi evropskih. Ne? In ne moreš reči, če imamo evropsko vojsko, ne? potem pa bo to konkurenca NATO. Kako? Ne? Sej ne boš imel, ne vem, pol vojakov v, pri evropski vojski, pol vojakov pa v v NATO vojski. To, je pat, to so isti ljudje, isti denar, ista uprema. Ne? Uh. A je tukaj možno...
1: Um Ne, ziroma, drugač, nekoč je nekaj obstajalo, nekaj, čemu se je rekla Zahodna Evropska unija. Ja, ki je neslavno propadla. No, ampak propadla je zato, ker je Kobajagi postala redundantna, ne, ker je šlo za vojaško zavezništvo Zahodno evropskih držav, ki je bilo potem v bistvu integrirano v NATO. Ne. A je možno, da, je, da, da bi se iz tega vendarle, te izkušnje tega nastavka, da bi se nekaj vendar le razvilo, ker, ker vendar le neki premiki tukaj so, ne? mi imamo tu, kaj že ta? Pesko. Pesko tako. ali kako, tako, Pesko, ne? Pesko, ja.
0: Kaj s tem? Ja, zdaj zgodba Zakotnoj Evropske obramne zveze ne, in njen konec, pravzaprav ne. je logična posledica, ker takrat je hladna vojna, se je končala ne, in Rusija v tistem prvih letih ali pa recimo desetletju ni bila več smatrana kot nek res Sprotnik, ne. To je potem v bistvu postala šele recimo v zadnjih desetih letih ali morda malo več, saj vemo kako ravna predsednik Putin. Ta glavna spodbuda je pa pač ta zgodba okoli Krima, pa že prej tudi rusko posredovanje v Gruziji, ne. ta vojna med Rusijo in Gruzijo. In pesko je pa zdaj stvar, ki je nastala, ker moramo vedeti, ne, da znotraj Evropske unije seveda eh, obstaja tako imenovana skupna varnostna in obrambna politika. Ne. In sicer od leta 2004 imamo tudi neke vrste Evropsko obrambno agencijo, ne, na ničelu, katere je visoki zunanje politični predstavnik vedno, aktualno je to Josep Borel, ne. in To je sicer krasna stvar, Evropska obrambna agencija, pa skupna obramna obrambna in varnostna politika, ampak če pogledamo najbolj uh, svež proračun evropski, ne, to se pravi tak, ki bo veljel 2021-2027 za prihodnih sedem let, ne, tukaj imamo za skupno Evropsko varnostno in obrambno politiko za sedem let predvidenih 7 milijard evrov za obrambo. Ne. Kdo bi rekel, wow, to je ogromno denarja. Ampak naj za primerjavo povem, ne, da bo samo Nizozemska, ki pa ne velja za neko vojaško veljo silo, ne? Letos, eh, pardon, ja, letos, v letošnjem letu namenila za vojsko 11 milijard. Samo letos 11 milijard. Evropska zveza, se pravi Evropska unija, pa najbi v prihodnih sedmih letih 8 milijard. Ne? To je ena stvar. Pesko, že prej omenjeni, pa je velja od leta 2017. Tukaj je sicer do zdaj, mislim, da je nekih 47 skupnih projektov mišljeno, In tukaj gre predvsem za krepitev obramnega sodelovanja med državami, ne? Tukaj ne gre za za vzpostavljanje vojaških enot, ampak kako bi države bolje sodelovale med sabo na vojaškem, logističnem področju, potem recimo raziskave na področju obrambe, sodelovanje vojaške industrije, ne, da recimo izvedeš kakšno naročila ali razvijaš nek, bom rekel, recimo letalo ali dron, kar je zdaj recimo taka stvar, ki je vedno bolj moderna, uporabna. Ne. To, so, to so ta sodelovanja pa evropskih članic. Ne. V bistvu tukaj ni, ne gre za prekpeska, ne gre za vzpostavljanje nekih eh, brigad, bataljonov skupnih. Ne. To gre za poglobljeno tesnejše sodelovanje, usklejevanje na različnih obramnih področjih evropskih članic. Ne. In potem je seveda pri vsej zgodbi to, ne, da recimo nimamo zraven Danske. Danska kot je tudi prej že Združeno kraljestvo, se recimo izgovorila, da tukaj pri teh zadevah ne sodeluje. Ne, in ni enotnosti tukaj te evropske prave, ne.
2: Igor, sem te prav ujela, da bo nizozemska 11 milijard v 2020 tako. namenila vojski. Tako. Uh, Mojo vprašanje naslednje bo, ker v Sloveniji vidimo, kakšne so reakcije ob tem uh, investicijah dodatnih v vojsko. Ne? Recimo Slovenija naj bi v 2021 100 milijonov, če bi šlo tisto čest, dodatnih. Ne? Ja, dodatnih. Predlog dodatnih, tako ja. Dodatnih namenila, zdaj pa me to parpelja seveda do uh, sentimenta med ljudmi, ne? ko delajo ankete, kakšna pa je pravzaprav uh, sploh ok podpora temu projektu, za kjer ga sam praviš, da je uh, bolj kot ne princ na belem konju. Kaj so ljudje, a, so, ne vem, a se da videti, da so ne vem, na zahodu bolj za, na vzhodu bolj proti, ali tukaj ni neke se ne da potegniti kakšnih sporednici?
0: Ja, zdaj bom bolj špekuliral, najkaj nekih resnih raziskal na to temo ne poznam, ampak dejstvo je, ko, ko se poslušate razprave, ne, vse bolj manj, vse te vzhodne evropske članice Evropske unije, pa tudi zveze NATO, seveda si ne predstavljajo, da bi živele varno v Evropi, Brez ameriške prisotnosti, ne, brez znata, brez tako, tako rekoč. Ne. Kar je logično, vsi poznamo, že prej na začetku našega pogovora sem rekel, ne, države imajo različno geografijo, različno zgodovino in vse te države so bile pod, do se železne zavese, berlinskega zidu, so bile pod Sovjetsko zvezo, pod njenim držnikom, železno pestjo, karkoli poli temu rečemo, in seveda, Edini garant vidijo pač v učinkovitem zapostavljanju v ruski grožni s tem, da imajo varstvo Amerike, njenega orožja. Neka portugalska Španija verjetno pa to vidijo drugače, ti Rusija je dalec stran. Ne. In morda bi bile prej pripravljene za kakšno evropsko vojsko, recimo tudi Španija sodeluje recimo z Francijo, z Nemčijo, ki so nekako najbolj, bom rekel, zagovornice tovrstnih idej, neke bolj skupne evropske vojske, ne, da zraven sodelujejo. Tako da je verjetno, ne, pri, če bi šlo v nek bolj konkretno vzpostavljanje tega, bi, bi podobno sentiment bil tudi pri prebivalcih. Ne. Na zakodu bi verjetno se bolj spraševali, zakaj rabimo to, pa pošiljamo na vzhod, pa mislim, da če bi šli delati raziskavo med prebivalstvom poljske, baljskih držav, mislim, da projekt, če bi nekdo postavil vprašanje Evropska vojska ali NATO, si upam trditi, da bi velika, velika večina rekla NATO. Potem šle, ja, ker že je, ne? Ker
1: Se pravi, če, če razumem neko politično zavedanje po o, potrebi Evropske vojske obstaja, hkrati imamo pa na, v starih članicah vprašanje, čemu zdaj, v novih pa, zakaj pa niso v rečani dovolj dobri?
0: Ja, predvsem ne, ta strah izhoda je velik. Ne. Ja, 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 sveda, ja, Tukaj mislim, da tega strahu se ne da kar tako premagati, tudi težko, ob vseh potezah Rusije. Ne. Ne na če gledamo srečanja Zveze NATO, o čem se govori, govori se o ruskem kršanju dogovorov, o raketah, o, o posodobitvah orožja na ruski strani. Ne. In pa še ena stvar je. Zeda, recimo, ne, so v, v letošnjem letu, se pravi 22, ne. mislim, da bodo namenile za obrambo v NATO, ne, v skladu v znotraj NATO, 700 milijard evro, eh, pardon, dolarjev, med tem, ko pa vse evropske države skupaj z Kanado 313. Se pravi, ne, dve tretjini denarja za NATO prihaja iz zeda, ostala tretjina vse evropske države plus Kanada. Ne, in denar je tukaj seveda zelo pomemben. Če ti nimaš denarja, ne kupuješ opreme, oprema je ali zastarela, ali pa je nimaš. Ne. In to je recimo tudi, ko si je prej omenila, razprave v Sloveniji, koliko denarja nameni slovenski vojski, pa zakaj. Ja, če, nima, če ne kupuješ opreme, Če ne posodabljaš je tvoja vojska vedno bolj, po domače povedano, brez veze. Spomnimo se na ocene pripravljenosti slovenske vojske za obrambo. Ne. In,
2: pa na to, kako zmrzneni so bili tako, tam ne. In, na Norveškem. Če po
0: potegneš, najdražja vojska je taka, ki jo imaš, pa je slabo opremljena in neusposobljena. Ne to je potem bolje, da je Čak, nimaš.
2: Čak, pa, pa sploh je, a veš mogoče na izust proračun naše vojske. Okay, prej smo v tistih...
0: Letos, do... letos naj bi namenil, zdaj, koliko je za slovensko vojsko, vse v proračunu bi se izdelo težko uporeč, ne? ampak Slovenija letos bo namenila za obrambo, za obramne izdatke, ne, 537 milijonov evrov. Mhm, mm okej. Okay. To so, to so zadnji podatki, ki so jih recimo objavili na, na, na spletni strani od Zveze NATO. Ne? Mm. No money, no funny bi rekli. Ne?
1: Veli, ja, ideje so, ampak do njihove uresničitve vresnič, je pa še, še zelo, zelo dolga. Ja, Če, recimo, ne? ko upraviš Daj, ne?
0: veliko govorenje idej, je zanimivo je le, ko so predstavili na tem zadnjem srečanju z nanih ministrov NATO poročilo Tako imenovanih modrecev, kakšen uh -huh. naj bi bil NATO v naslednjih desetih letih, s kakšnimi izzivi se srečuje, kaj so njegove pomankljivosti, in vse podobno. Ne. In je bilo tudi eden od teh vodilnih, je bil, bil, še, nekda, bil še nemški obrambni minister Dama In tudi v tem kontekstu razprave o Sloven eh, o evropski vojski, o večji samostojnosti Evrope na obrambnem področju, je bilo vprašanje, namenjeno, kaj je v tem misli on o teh stališčih. In je rekel, "Poglejte, če bi evropejci samo pol toliko tega, kar govorijo, naredili, bi zdaj min bliže par velikih korakov naprej, pri vsem skupaj. Evo, naj tem
1: ostane, to je dobra ključna misel, Igor Jurič Čerdove Slovenija. Hvala ti, da se si vzel čas in nam pojasnil te stvari, o katerih se, ne, tudi v Sloveniji, veliko govori, pa včasih. A pa pogosto, premalo naredim. Točno tako, se
2: strinjam. Ja. hvala, Igor, ker si bil v tej epizodi Evropske četrti, eh, ti naš princ na Belem konju. Si vse razložil in povedal, čem je finta.
0: No, to bom pa povedal ženi, eh, ker misli, eh, da sem vse kaj drugega kot princ na Belem konju. Hvala vam za povabilo in eh, lepo se medite v Ljubljani in Sloveniji to je bila
1: evropska 4, 61. Podcast v podcast resolijo hvala za vašo pozornost predlogi in mnenja pa seveda kot vedno zelo dobrodošli hvala pa tudi za pohvale in kritike ki jih delite z nama ter res hvala za investicije ki jih naminete razvoju in produkciji naših vsebin.
2: Avtor glasbene podlage je, poznate ga, peli iz podcasta. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. In če vam je bila vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku ali ponudnici. Sicer pa res lepa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.